0: Hallo und herzlich willkommen auf dem predigten -Podcast der Kirchgemeinde Großrückerswalde. Zum Gottesdienst am 21. Januar in Großrückerswalde zur regionalen Predigtreihe besuchte uns Angela Moders aus Marienberg. Falls Sie beim Hören der Predigt oder bei Fragen im Allgemeinen uns gerne anschreiben möchten, dann folgen Sie einfach dem Link zu unserer Webseite. Ja, ich hatte vorhin schon gesagt, Hochzeit. Also, das ist ja nun ein sehr brisantes und wunderbares Thema. Wenn irgendwo das Thema Hochzeit aufkommt, sind sofort alle hellwach. Oh, wer heiratet? Wann und wo gibt es denn jetzt was zu feiern? Was sind denn die Wünsche? Und vor allen Dingen, was gibt es zu essen und zu trinken? Das ist ja auch so ein Hauptthema mit. Sind wir denn überhaupt eingeladen? Ich habe noch gar keine Einladung bekommen. Hoffentlich bin ich nicht vergessen worden. Oder auch die Frage, ob man sich mit dem Paar freut, dass da den Weg gemeinsam gehen will. Vielleicht habe ich jetzt bei einigen oder vielleicht auch bei allen Erinnerung geweckt, vielleicht auch eine Sehnsucht. Kann ja auch sein, manche von Ihnen hier in Großrückerwalde stecken jetzt gerade so in Hochzeitsvorbereitungen und erschrecken, ach du Hilfe, was alles noch zu erledigen und zu bewältigen ist, bis denn das große Fest da ist. Die sogenannte To-Do-Liste noch abzuarbeiten ist. Oder man hat vielleicht von den Hochzeitsplänen in Familie oder von Freunden erfahren. Es ist doch jedenfalls schön, wenn so eine Hochzeitseinladung ins Haus flattert. Bei mir oder bei uns als Paar war das jedenfalls immer der Fall. Für diesen Gottesdienst habe ich eben auch diese Hochzeitseinladung ausgesprochen. Sie werden sich vielleicht schon gewundert haben, naja, also was hat denn nun die Offenbarung mit einer Hochzeit zu tun? Ist das nicht ein bisschen weit hergeholt? Ich lese einmal den Text aus der Offenbarung 19, hier aus der Einheitsübersetzung. Dort ist es ein wenig leichter verständlich geschrieben. Kapitel 19, die Verse 1 bis 16. Danach hörte ich etwas wie den lauten Ruf einer großen Schar im Himmel. Halleluja, das Heil und die Herrlichkeit und die Macht ist bei unserem Gott. Seine Urteile sind wahr und gerecht. Er hat die große Hure gerichtet, die mit ihrer Unzucht die Erde verdorben hat. Er hat Rache genommen für das Blut seiner Knechte das an ihren Händen klebte. Noch einmal riefen sie Halleluja. Der Rauch der Stadt steigt auf in alle Ewigkeit. Und die 24 Ältesten und die vier Lebewesen fielen nieder vor Gott, der auf dem Thron sitzt, beteten ihn an und riefen Amen, Halleluja. Und eine Stimme kam vom Thron her, preist unseren Gott alle seine Knechte, alle, die ihn fürchten, Kleine und Große. Da hörte ich etwas wie den Ruf einer großen Schar und wie das Rauschen gewaltiger Wassermassen und wie das Rollen mächtiger Donner. Halleluja, denn König geworden ist der Herr, unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wir wollen uns freuen und jubeln und ihm die Ehre erweisen. Denn gekommen ist die Hochzeit des Lammes. Und seine Frau hat sich bereit gemacht. Sie durfte sich kleiden in strahlend reinen Leinen. Das Leinen bedeuten die gerechten Taten der Heiligen. Jemand sagte zu mir, schreib auf, selig, wer zum Hochzeitmahl des Lammes geladen ist. Dann sagte er zu mir, das sind zuverlässige Worte. Es sind Worte Gottes. Und ich fiel ihm zu Füßen, um ihn anzubeten, er aber sagte zu mir, tu das nicht, ich bin ein Knecht wie du und deine Brüder, die das Zeugnis Jesu festhalten. Gott bete an. Das Zeugnis Jesu ist der Geist prophetischer Räte. Und dann sah ich den Himmel offen und siehe, da war ein weißes Pferd und der auf ihm saß, heißt der Treue und Wahrhaftige. Gerecht richtet er und führt er Kriege. Seine Augen waren wie Feuerflammen und auf dem Haupt trug er viele Diademe. Und auf ihm stand ein Name, der allein, den er allein kennt. Bekleidet war er mit einem blutgetränkten Gewand und sein Name heißt das Wort Gottes. Die Heere des Himmels folgten ihm auf weißen Pferden. Sie waren in reines, weißes Leinen gekleidet. Aus seinem Mund kam ein scharfes Schwert, mit ihm wird er die Völker schlagen und er herrscht über sie mit eisernem Zepter und er tritt die Kälter des Weines, des rächenden Zornes Gottes, des Herrschers über die ganze Schöpfung. Auf seinem Gewand und auf seiner Hüfte trägt er den Namen König der König, Könige und Herr der Herren. Soweit dieser lange Text. Also ist es wirklich eine Einladung zu einer Hochzeit? Klingt es hier nicht vielmehr nach Rache, nach Verderben, nach Krieg oder Gericht? Das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung. Und ich habe schon ganz oft gehört, oh, die Offenbarung, ein heißes Eisen. Da wird nur von Gericht gesprochen. Ein Buch, womit wir nichts anfangen können. Da geht es nur ums Verderben. Jein. Natürlich kommen hier in diesen Versen und auch in den anderen Kapiteln immer wieder Worte über das Gericht vor. Die Offenbarung ist ein apokalyptisches Buch, ein Buch voller Sehnsucht, deren Inhalt von zwei Seiten gekennzeichnet ist. Da ist auf der einen Seite nämlich die gegenwärtige Zeit. Das, was hier als böse und verdorben beschrieben wird, dort, wo wir von Kriegen und Kriegsgeschrei, von Hass und Gewalt und Blut hören, oder besser gesagt, lesen. Und dann ist auf der anderen Seite die zukünftige Zeit, in der das Elend und die Not beendet sein wird und Gott wieder als der Herrschende und der Gnädige herbeigesehnt wird. Am Anfang, habe ich vorhin gelesen, viermal kommt das große Halleluja vor. Von allen Seiten kommen die Menschen um Gott ihr Halleluja auszurufen, um Gott in die Höhe zu heben, um ihn als den großen Herrn, den Herrscher dieser Welt, zu loben und zu preisen. Und damit beginnt dann auch ein neues Zeitalter. Und unsere gegenwärtige Weltzeit ist damit beendet. Ich gestehe, es ist nicht so einfach, über etwas zu reden, was noch in der Zukunft liegt. Unsere Sehnsüchte, ach, wenn es doch bald so weit wäre. Aber nicht erst, wenn es bald so weit wäre, sondern diese Aussagen treffen mitten hinein in unsere Gegenwart, mitten in unser Leben hinein. Es geht um das Kommen Jesu Christi. Nicht als Säugling, hilfsbedürftig und verletzlich in der Krippe. Wir kommen von Weihnachten her. Wir haben, ich hoffe, alle noch den Weihnachtsschmuck, nicht nur hier in der Kirche, sondern vielleicht auch zu Hause noch stehen. Wir dürfen uns noch daran erfreuen. Und wir wissen, Jesus kam verletzlich, klein und arm, nackt, in diese Welt für uns. Irgendwann in zwei Wochen wird diese Zeit zu Ende sein. Aber damit ist das Leben mit Jesus nicht zu Ende. Wir gehen mit Jesus durch das Jahr. Wir gehen mit Jesus durch sein Leben hindurch, indem wir die Geschichten von ihm hören und lesen und bedenken. Und Jesus, er geht mit uns durch unser Jahr, durch unser Leben hindurch. Und da sind wir genau mittendrin in den Problemen, in den Nöten, in den Sorgen unserer Zeit. Unsere Sehnsucht nach einem Ende von ja, Hass und Krieg, von Streit, von Blutvergießen, von Aufständen, nach einer Befriedung von Situationen, die steckt tief in uns drin. Und ich bin überzeugt, jeder von uns, so wie, hier, wie wir hier sitzen, hat schon einmal, wenn schon nicht laut, aber in seinem Inneren gedacht, ach, was soll daraus noch werden? Man hört immer nur schreckliche Nachrichten. Wenn wir uns umschauen in unserem Land und auch in Europa, da ist diese Sehnsucht nach Veränderung, nach etwas Neuem. Wir merken natürlich, dass es nicht immer mit friedlichen Mitteln ist. Es ist aktuell, dass die Menschen auf die Straße gehen und nicht nur mit Kerzen demonstrieren, wie 89. Nein, da werden andere Mittel genommen. Und der Ruf nach Gewalt wird immer stärker. Und wir, was macht das mit uns? Macht es uns nicht wirklich Angst? Rebellion, ist das die Rebellion einer ganzen Generation? Hat Gott das in seinem Heilsplan mit eingearbeitet, mit eingeplant und vorhergesagt? Ist es das, was hier steht von Rache und Blut. Was sagt Gott dazu? Auch zu den teils aggressiven Rebellionen, die unter uns vorherrschen. Steht nicht eigentlich sein Wort vom Frieden über allem? Wie rebellisch oder wie aggressiv dürfen wir sein? wenn es um Sehnsucht oder um die Forderung nach Veränderung oder nach Neuem geht. Ich habe dabei mal ein wenig im Neuen Testament geblättert. Auch im Matthäusevangelium ist von Kriegen und Kriegsgeschrei, von Nöten, die über die Menschen kommen werden, die Rede. Also es ist nichts Neues. Es ist vorhergesagt kommt die Frage auf, liefert Gott uns diesem Szenario wirklich aus? Immer wieder stehen Gräueltaten, wie wir sie lesen oder auch sehen in den Medien oder vielleicht auch sogar hautnah erleben und Friedensabsicht, die Friedenssehnsucht gegenüber. Ähm, naja, und dann... Hochzeit, die Einladung, die ich vorhin am Anfang ausgesprochen hatte, das ist doch genau das Gegenteil. Da ist doch Hochzeit, da wird doch von gegenseitiger Akzeptanz, von einem fröhlichen Miteinander der Gäste und dass die festliche Stimmung, die Freude über das Brautpaar, all das beherrscht doch bei einer Hochzeit, die Situation, aber die Hochzeit, von der hier die Rede ist, ja, die dauert noch ein wenig. Bevor sie stattfinden kann, wird eben gesagt, dass es auf dieser Erde Unrecht, Lüge und Ungerechtigkeiten gibt. Aber das wird nicht zur Schau getragen, sondern Genau das wird angeprangert und verurteilt. Macht und Herrlichkeit gehört Gott allein. Aber diese Macht und diese Herrlichkeit, die haben Menschen an sich gezogen. Schon von Anfang an der Bibel haben Menschen sein wollen wie Gott. Und damit ist nicht Gott im Mittelpunkt geblieben, sondern an den Rand gedrückt worden. Und alles, was sich eben gegen Gott richtet, wird hier in diesem Text mit dem krassen Wort Hure bezeichnet. Schon starker Tobak, ne? Und dazu noch in Verbindung mit einer Hochzeit. Aber was hier mit Hure bezeichnet wird, ist eine klare Linie, denn es geht um die Regeln Gottes um die Gesetze Gottes und auch die Ehrfurcht vor Gott selbst. Dort, wo Menschen Macht und Herrlichkeit auf sich beziehen und an sich reißen, endet das im Chaos. Das menschliche Machtgehabe schreit nach mehr. Ich will immer mehr, wir wollen immer mehr und endet fast immer in Willkür und Unterdrückung. Deshalb dieser harte Begriff Hure, dem Unheil und Macht zu Kopf gestiegen sind und dem der Schöpfer der Welt gleichgültig geworden ist. Wie oft beklagen wir diesen Zustand, eben weil wir es nicht mehr ertragen können und unsere Sehnsucht nach Heil, nach Beendigung, die wird immer stärker und immer größer. Johannes wird ein Blick in die Zukunft gewährt, ein Blick in das Ende aller allen Krieges, allen Unheils. Er sieht schon, was wir hier erst herbeisehnen. Er sieht den Jubel im Himmel, Halleluja, die Macht unserem Gott. Die 24 Ältesten und die vier Lebewesen fielen nieder vor Gott, der auf dem Thron sitzt, beteten ihn an und riefen, Amen, Halleluja. Preist unseren Gott alle seine Knechte und alle, die ihn fürchten, Kleine und große. Und dann kommt noch zweimal, Halleluja, Gott, denn König geworden ist der Herr, unser Gott, der Herrscher über die ganze Schöpfung. Wir wollen uns freuen und jubeln. Dieses Halleluja bricht sich Bahn, heraus aus aller Not. Den Jubel im Himmel ist ein Ende, dem über alles Kriegsgeschrei und Metzelei ist ein Ende gesetzt worden. Und das macht mir deutlich, Gott, lässt nicht mit sich spielen. Auch wenn wir vielleicht manchmal das Gefühl haben, es gibt kein Ende von Not und Elend. Gott ist der Herr und Schöpfer dieser Welt. Er hat in seiner Größe uns Menschen diese Erde anvertraut. Und wir haben es an uns gerissen. Wir haben nicht nur seinen Auftrag ausgeführt, sondern wollen über dem stehen. Und das lässt Gott nicht mit sich machen. Und dann, ja, da wird diese Hochzeit angekündigt. Eine Hochzeit, von der übrigens an verschiedenen Stellen der Bibel schon lange die Rede ist. Ich vermute, die Anbetung Gottes die auch heute für viele oder für alle von uns selbstverständlich ist, die erreicht dort eine ganz, ganz neue Dimension, etwas, das wir uns jetzt im Hier noch gar nicht vorstellen können. Denn dann ist alle Last, alle Dunst und auch alle graue Theorie abgefallen. Dann ist Wirklichkeit geworden, was wir hier lesen. Was für uns jetzt noch, wenn, dann ist, ist dann greifbar und sichtbar. Die beiden Komponenten, das Böse auf der einen Seite und das Gute auf der anderen, die Gipfeln in dem Versprechen Jesu als wahrer Herrscher zurückzukehren und damit auch Frieden einzulösen zwischen Gott und uns Menschen. Das lang ersehnte Ende aller Zwietracht und allem Bösen. Das Bild der Hochzeit soll schon die Sehnsucht nach Frieden in uns wecken. Aber die Personen und der Ablauf sind eben anders, als wir eine Hochzeit gewohnt sind. Und um die Bildsprache, die Johannes hier in der Offenbarung verwendet, müssen wir uns kurz mit den jüdischen Bräuchen einer Hochzeit vielleicht noch mal vertraut machen. Da zieht der Bräutigam zum Haus der Braut, die sich dort wunderschön herausgeputzt hat. Und sie wartet dort in ihrem Haus, in ihrem Elternhaus, noch auf ihren Bräutigam. Sie sind sich versprochen seit ihrer Verlobung, was damals so viel war wie das Eheversprechen, und dann, ja wenn der Bräutigam da ist, dann startet der Festzug, um mit allen zum Haus des Bräutigams zu ziehen. Und dann wird ausgiebig und ausgelassen gefeiert. Die ganze Hochzeitsgesellschaft ist einbezogen. Aber dann ist auch geschlossene Gesellschaft, das heißt, wer keine Einladung zur Hochzeit bekommen hat oder wer es verpasst hat, der darf nicht mal kurz sperrguschen, wie man bei uns so schön sagt. Der darf nicht mal kurz schauen. Vorbei ist es dann für die, die noch draußen stehen. Das Bild der Hochzeit hat Jesus übrigens selbst gebraucht, als er von sich als Bräutigam sprach. Sollen die Hochzeitsgäste fasten, solange der Bräutigam bei ihnen ist? Während nämlich der Bräutigam bei ihnen ist, können sie nicht fasten. Aber es wird eine Zeit kommen, da wird ihnen der Bräutigam weggenommen. Von da an werden sie fasten, bis der Bräutigam wieder da ist. Ein Ausschnitt aus dem Markus-Evangelium, gleich am Anfang, Kapitel 2. Oder wir kennen sicher das Gleichnis von den zehn Brautjungfern, die auf dem Bräutigam warten. Und die nicht genug Öl oder Licht mitgenommen hatten. Fünf von ihnen waren klug. Also fünf von ihnen hatten Vorrat besorgt. Die restlichen mussten erst noch gehen und welches holen. Die kamen natürlich zu spät. Sie standen letztlich draußen vor der Tür. Und sahen nur das Schild eben geschlossene Gesellschaft. Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben, könnte man sagen. Ich meine, aber er, der hat seine Chance auf Teilnahme an der Hochzeit Christi vertan. Christus, der Herr, kommt, um als Bräutigam seine Braut abzuholen. Wer ist die Braut? Wie ein Bräutigam Freude an seiner Braut hat, so freut sich dein Gott an dir. So lesen wir es schon im Alten Testament bei Jesaja. Das neue Jerusalem kommt uns da vielleicht in den Sinn, aber nicht allein. Seit Jesu Tod am Kreuz und seiner Auferstehung gilt die Einladung zur Hochzeit nämlich auch uns, wie Paulus es im Römerbrief formuliert. Ihr seid meine Geschwister durch den Tod von Christus für das Gesetz gestorben. Ihr gehört jetzt einem anderen, der vom Tod auferweckt wurde. Darum kann unser Leben jetzt für Gott Frucht bringen. Wir sind hineingenommen in diese Hochzeit. Das, was aber hier mit im Vers 13 mit Roh und Gewalt beschrieben wird, das ist am Kreuz geschehen. Dort herrschte Roheit, Blut und Gewalt. Aber auch das Zerreißen der alten Gesetzmäßigkeit und dem Neuanfang der, durch die Versöhnung mit Christus und seinem Blut. Das ist am Karfreitag geschehen. Das ist schon passiert. Und wir wir dürfen dabei sein. Aber wir müssen noch warten, denn das andere dauert noch ein wenig, die Hochzeit. Aber die Einladung dazu, die haben wir längst erhalten. Und bei mir drängt sich natürlich die Frage auf, was wäre das jetzt für eine Begegnung, wenn Jesus plötzlich käme, ja vielleicht auch hier durch die Tür der Kirche, zu uns herein. Würde dann unser Flehen, unser Bitten um ein Ende aller Not Wahrheit werden? Sind wir wirklich darauf eingestellt, auch wenn wir immer wieder um Ende aller Not flehen? Sind wir darauf eingestellt, wenn Jesus jetzt käme, dass das Ende wirklich passiert? Würden dann aber auch all unsere lieben unsere Familie, unsere Freunde, alle, die uns am Herzen liegen, würden die dabei sein bei der Hochzeit? Oder kann es sein, dass uns so ein Gedanke, wenn ich ihn jetzt ausgesprochen habe, plötzlich Angst macht? Angst, weil wir merken, es gibt Menschen um uns herum, die uns am Herzen liegen, aber die womöglich nicht dabei sind. Was können wir denn noch tun, um den Menschen um uns herum die Aussicht auf ein Leben in Freude und ohne Last wirklich schmackhaft zu machen? Wir können von Gottes Einladung erzählen, was wir sicher auch schon machen. Aber wir dürfen auch nicht verschweigen, was es bedeutet, wenn dieses Angebot missachtet wird. Was hat es für Folgen für uns? Wenn ich mich aber zuerst von Gottes Liebe füllen lasse, so wird es viel sein, dass es für den noch reicht, dem ich in meinem Alltag begegne. Wie war das doch mit der Jahreslosung für dieses Jahr? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Eine kurze Jahreslosung, aber wie das so ist, die auch ganz oft schnell wieder in Vergessenheit gerät. Aber gerade im Kampf gegen das Böse sollten wir diese Worte einsetzen und nicht Schwert, Zepter und das Zertreten mit dem Stiefel, wie es am Ende im Vers 16 heißt. Das letzte Gericht gehört Gott und nicht uns. Wir haben vorher die Liebe Gottes und das Gotteslob weiterzutragen. Wir haben nicht zu richten, das wird Gott tun. Manches ist noch nicht greifbar und wir stehen in der Welt voller Anfechtungen und vielleicht auch Verlockungen, denen wir ausgesetzt sind. Aber wir können Jesus um Beistand und Begleitung bitten, damit von uns als Christen Segen und nicht Abscheu, Zuwendung und nicht Hass, Liebe und nicht Aggression ausgeht. Dann wird ab über uns im Himmel Jubel ausbrechen. Und wir können in diesen Jubel mit einstimmen. Nicht nur jetzt theoretisch, sondern dann ganz praktisch. Also das Fazit, eine Hochzeit feiern und die damit verbundene Einladung ist immer was Wunderbares. Etwas, wo wir vielleicht sogar mitplanen, wo wir aktiv werden können, damit das Fest dann zu einem gelingenden Fest für alle wird. Ich hoffe jetzt, dass die Einladung zur Hochzeit mit Christus, unserem Herrn, alle erhalten und alle annehmen. Halten wir doch die Freundschaft zu Christus, zum Bräutigam von Anfang an aufrecht und investieren wir immer neu in diese Freundschaft. Wie lesen wir im ersten Johannesbrief, wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Es wird sich also auszahlen, weil die Einladung zur Hochzeit winkt. Und der Friede Gottes, der auf uns alle wartet, wenn wir uns ihm unterstellen, dieser Friede komme tief in unsere Herzen und richte uns aus auf Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.